0: Oh.
1: Стрипура Рахасин, глава 18. -я. О единстве и нераздельности высшей сущности. Шлука 29. -я. Побудительными причинами абсолютный разум сокращается до уровня видоизменений и становится ограниченным. В противном случае он бесконечен и непрерывен. Что такое побудительные причины? Это васаны. Васаны переводится как импульс, импульс к действию. Что дает импульс к действию? Это самскары. Самскары — это кармические следы, накопленные ранее ментальные отпечатки. Когда вы встречаете человека, то вы встречаете целую Вселенную. У человека совершенно иное, отличное от вашего прошлое. Свой уникальный набор отпечатков самскар и васан. У него совершенно иной сформированный опыт. Вследствие этого его судьба дайва отлично от вашей судьбы. И самскары побуждают проявляться васаны в теле. Проявляющиеся васаны – проявляются как наклонности, склонности, желания, пристрастия, влечение и захваченности. В нечистом виде это пороки, захваченности, пристрастия. В чистом видении это спонтанная игра энергии, творческая шахте, излучающаяся из духа божества. В нечистом состоянии васаны, самскары побуждают скверные энергии излучаться наружу. Когда эти энергии излучаются, они заставляют человека привязаться к ним, прилепиться, покинуть свою исконную природу. Вследствие этого жизненная сила его нарушается, элементы, Утрачивает свою силу. Сам он становится эксцентриком, то есть теряет свой внутренний центр, свое естество. Его ум сужается, и он прилепляется умом к объектам. Именно так живут живые существа в сансаре. Когда ум прилеплен к внешним объектам, он теряет вдохновение, которая присуща Всевышнему Источнику, и ищет вдохновение во внешнем. Страстно желая получить вдохновение от внешнего, называя его счастьем, он прилагает колоссальные усилия. Но это всегда погоня за недостижимой мечтой, ловля эхо в горах, бег осла за морковкой, привязанной к дышлу. Когда энергии проявляются в нечистом видении, они оторваны от Всевышнего Источника. За ними нет просветляющей пустотности. Тогда они жестко связывают того, кто их проявляет. Поэтому говорят так, что мысли омраченного существа подобны резьбе по камню. То есть мысли творят карму. Напротив, если пробужденный человек проявляет свои энергии, они проявляются в чистом видении, потому что они исходят из изначального, исконного «я», неразрывно с ним связаны. И эти энергии, как круги на воде, они расходятся, не оставляя следов. Они напоминают творчество, игру, танец, непривязанное, спонтанное, пустотное. Они подобны украшению божества, они не оставляют никаких омрачений, не заставляют терять прану, не утрачивают целостность, а только подчеркивают ее. Лока 42-43 Высшая сущность Одна и только одна. И нет ничего За ее пределами. Когда Дататрия Завершил свою речь, Парашурама затем спросил. О Господь! Мне трудно понять Твои рассуждения, Когда Ты говоришь, Что абсолютный разум будучи одними только одним, все же проявляется в виде разнообразных объектов творения. Эти два объекта, познающий и познаваемый объект, являются отличными и отдельными. Из них познающий, то есть сознание, может быть самосияющий, освещая объекты. Так же, как объекты стоят особняком от света, так и Вселенная кажется чем-то отличным и отделенным от разумного принципа. И мой опыт говорит, что эти две вещи различны. Кроме того, ты подтверждаешь утверждение Джанаки, который говорит о Самадхе. Джанака говорил, ум ум... Лишенный мыслей становится чистым, и тогда он тождественен высшей сущности. Одно это устраняет невежество». Парашурама говорит, исходя из своего собственного двойственного опыта, он говорит, что мой опыт говорит о том, что субъект, как познающий, отличен от познаваемого, от объекта. Сознание освещает внешние предметы. И Вселенная кажется также, по этой аналогии, чем-то отличным от Всевышнего Источника, который есть сам по себе чистый разум, ничем не запятнан. Существует пример известной галлюцинации. Веревка, ошибочно принимаемая за змею. Иллюзия это не является знанием. Таким же образом, когда мы пребываем в двойственности, в видении субъекта и объекта, это подобно тому, как мы принимаем Веревку за змею. Вопросы Парашурамы именно из -за этой области. Парашурама здесь приводит вопросы, которые у него возникают, основываясь на логике и философских рассуждениях. Трепоррахася Рахаси довольно серьезный философский текст. Однако, если дать толкование в духе учения ситхов, можно как бы отнестись даже проще, минуя логические, философские обоснования. Задавая вопросы с точки зрения сдвойственности, Парашурама принимает веревку за змею. А если вы принимаете веревку за змею, то, конечно, возникают вопросы, как, какие у нее зубы, может ли она укусить и прочее. С самого начала изначальная посылка сознания ошибочно Двойственность субъекта и объекта – вещь условная, относительная и существует в том случае, если мы принимаем какую-либо точку зрения, принимаем видящего, как ахамкору, как субъект. Исходя из своего кармического видения, субъект под каким-либо углом воспринимает Вселенную. Именно тогда у него возникает замешательство и вопросы. Стоит нам опуститься и всерьез принять концептуальную точку видения, точку зрения, принять обоснование в субъекте, отделенного от Всевышнего, разума, источника, подобные вопросы нам не дадут покоя. Мы не признаем удовлетворительным философское обоснование, потому что на философское обоснование можно дать другие философские вопросы или опровергнуть его более изощренным философским обоснованием. Вместо того, чтобы подводить философскую базу под утверждение, мы применяем иной, более радикальный метод. Именно этот метод ситхи восхваляют как наилучший. Другие же методы признают хорошими, но недостаточными. И какой же этот метод? Это самоосвобождение. Самосвобождение означает... В корне победить любые философские обоснования. Однажды, когда я читал лекцию в Москве, в магазине «Путь к себе», ее слушали некоторые представители вайшнавов, каких-то течений и школ. После этого они с большим азартом подходили к нашим монахам, спрашивая, можно ли поспорить со мной. Хотя я к тому времени уехал. Хотя я затруднялся представить, каким образом мы бы спорили. О чем спорить? Дело в том, что если бы я занимал какую-то точку зрения поддерживал и обосновывал, но ну, меня можно было бы опровергнуть, по крайней мере привести доводы против моей точки зрения. Либо я мог бы приводить свои доводы, опровергая их точку зрения. Но дело в том, что я не имею никакой точки зрения. Я их точку зрения полностью разделяю. Выходит так, они должны будут спорить сами с собой и опровергать себя же. Я могу согласиться полностью с их тоннелем реальности, с их кармическими видениями и их философским обоснованием. Но при этом я им также скажу, что это не решит проблему в корне. Поскольку философское обоснование должно основываться еще на чем-то более тонком, а здесь вместо обоснования и дебатов должен работать закон самоосвобождения. В результате я бы согласился с их полностью философским обоснованием, а потом научил бы их самоосвобождению и созерцанию. Чем бы этот спор закончился? Потому что то отношение, которое мы пьестуем и практикуем, связано с настолько тонким уровнем сознания, который превосходит философские обоснования. Человек, если его не понимает, он как бы вас в принципе не видит. Вы для него загадка, невидимка. Он вас хочет как бы ловить сетью, а вы подобны воде. Разве воду можно поймать сетью? Вы просачиваетесь сквозь сеть. Метод самосвобождения основан не на знании, а на понимании. На понимании и искусство Искусствие пребывания в правильном созерцательном присутствии. Далее дотатрея выслушав эти вопросы, Говорит, Парашурама, ты правильно делаешь, что задаешь эти вопросы, хотя и задаешь их не в первый раз. О чем это говорит? Что Парашурама по-прежнему обеспокоен всеми тем вопросами, переполняющими его ум. И он находится на стадии мананы, переосмысления, но пока ему не удается ухватить. Дататрия говорит, как гуру может самостоятельно предугадать все сомнения ученика, пока тот ясно не заявит о них. Если ученик имеет сомнения в отношении философии, метода своего, Видение, конечно, он должен задавать эти вопросы и разрешать эти сомнения, столько раз, сколько это необходимо. Обычно, если ученик схватывает суть учения и упражняется в самоосвобождении, интеллектуальные сомнения у него исчезают, поскольку он правильно применяет метод. Дататрия дальше говорит, целеустремленного ученика можно узнать по его вопросам. Он отвечает, сознание единое и недвойственное, но сияет так, как будто оно множественное, подобно чистой поверхности зеркала, отражающей множество красок. Когда однажды одному святому задали вопрос, один довольно богатый доктор из зажиточной семьи, приехав на Уединенцию, задал вопрос святому. Он сказал, что не очень сведущ философии, и попросил объяснить ему учение в двух словах. Святой подумал, сказал, что трудно объяснить учение в двух словах, но этот доктор настаивал. Святой сказал тогда, ну что ж, хорошо, если вы поймете. Он сказал, видите ли, вы – это вовсе не вы. И больше ему ничего не сказал. Это очень впечатлило доктора, и, получив эти наставления, он целый год затем уехал, терзался этими размышлениями, я — это не я. Тогда кто же я? После этого он начал терзаться размышлениями, если я — это не я, то кто тогда я? И дотатрея здесь дает ответ. Я — это сознание, единое и недвойственное, но которое сияет так, будто бы оно множественное. Другими словами, вы — это не вы, а вы — это великая игра чити-шакти, энергии и осознавания, которая кажется множественной. Если ваш разум как бы немного копнуть глубже, внутри вашего сознания можно обнаружить духов, богов и демонов, гневных божеств, богов времени, пространства, физических законов, богов, управляющих сторонами света, стихиями, элементами и целыми Вселенными. И когда вы анализируете свое сознание, вы обнаруживаете, оказывается, Различные аспекты и части вашего «я» представлены целыми божествами, со своими мандалами, силами, могуществом, знаниями и прочими. И вначале вы их воспринимаете как внешние. Если вы видите божество, вы думаете, это благословение, даршан. Я вот такой ничтожный, падший малый. А это божество, оно снизошло до меня. И что-то разъяснило мне. Но по мере распахивания ума и утончения сознания, вы обнаруживаете, что вы встречаетесь не с какими-то внешними существами, а вы сталкиваетесь с аспектами собственного ума, с аспектами своего же «я», более тонкими, творческими и могущественными. Эти аспекты были спрятаны, скрыты. И по мере того, как вы осваиваете пространство внутреннего осознавания, вы обнаруживаете, что ваше «я» подобно огромному дворцу со множеством комнат. Постепенно вы вбираете и соединяете с понятием «я» все больше и больше энергий. Ситхи, божества, славящиеся своим могуществом, магическими силами, они славятся не за то, что они сами по себе некие могущественные существа, а за свои способности проявлять свое сознание как некие вселенские энергии. Небольшое божество может представлять в виде маленького человека, но если оно захочет, оно может раскрыть свой ум и проявить колоссальные вселенские шахти через свой ум проявив свое могущество. Именно так описываются различные божества. К примеру, когда бог Вишну в образе карлика Ваманы пришел к демону царю Асура в Бали, в облике карлика Брахмана, то царь, поскольку он делом чести считал одаривать брахманов, предложил ему удары. Вамана сказал, что «я хотел бы от тебя в дар клочок земли всего лишь на три моих шага». Царь сказал, ну это совсем просто, как это сейчас говорят, легко. Тогда Вамана сделал один шаг и покрыл всю Вселенную физическую. Он сделал второй шаг и покрыл всю Вселенную тонкую. Он сделал третий шаг и покрыл все непроявленное. И когда Бали увидел его невероятную шахте, и вам она сказала, я вот стал одной ногой, сделав эти шаги, и больше становиться некуда. Что ты мне еще можешь? Где? Все закончилось. Бали положил ему голову под ногу и сказал, ставь сюда, о господин, на мою голову, я принимаю в тебе прибежище. Таким образом, предводитель Асура в Бали был усмирен и покорен величием и могуществом Бога Вишну в облике Ваманы, карлика, маленького Брахмана. Когда боги проявляют свое могущество, они как бы именно величавы тем, что открывают свой ум как многообразие вселенских сил проходящих через них. Именно таким же образом, открывая и очищая свой ум, мы обнаруживаем многообразие вселенских сил, проходящих через него. И тогда мы понимаем, что мы и наше тело – это всего лишь небольшая проекция того, что мы собой представляем. Внутри нас есть чистые земли, божества и богини, гневные, мирные и радостные. Дакини, девы и различные сущности – наши сверхсознательные энергии, которые… еще не пробуждены или пробуждены частично для нашего понимания. Тогда мы начинаем менять мнение о себе, у нас зарождается настоящая божественная гордость. Осознание собственного внутреннего величия, запредельности, священности, сакральности, чистоты, непостижимости и спонтанности, меняет полностью наше отношение к самому себе. У нас появляется колоссальное доверие, приятие себя и самоуважение. Это не самоуважение к эго, ограниченной личности, а самоуважение, даже поклонение и благоговение к Богу внутри. Именно тогда зарождается Брахма Ахамбхава. Именно зародить такое внутреннее самопоклонение, внутреннее благоговение. Внутреннее на самом деле это всего лишь слово. На самом деле оно не внутреннее, не внешнее. Правильнее было бы сказать экзистенциальное. То есть происходящее посредством вашего собственного «я-переживания». Но это не то, чтобы оно замкнуто только внутри. Переживание такого непрерывного самопоклонения в тождестве с Богом устраняет постепенно даже самое серьезное омрачение кармы и клеши, которые могли быть накоплены. Это как свет, который не сходит, расплавляя глыбы и груды окаменелости кармы. Когда же вы становитесь божеством, законы смертных больше над вами не властны.